0: Offlabel, der Podcast über Vorbilderinnen in der Medizin. Ein Projekt des Asters und der Projektgruppe Search Equal der Medizinischen Hochschule Hannover. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Offlabel, der Podcast über Vorbilderinnen in der Medizin. Ich bin Niklas, 24 und studiere im dritten Jahr Humanmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Wir treffen uns heute mit Frau Dr. Rosalia Lucetina.
1: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge auch von mir. Ich bin Katharina und Studentin an der MAH im vierten Jahr. Wir freuen uns heute sehr darauf, ein spannendes Gespräch mit Dr. Rosalia Lucatina zu führen. Sie ist Fachärztin für plastische, ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie und derzeit in der Funktion als Oberärztin in der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen tätig. Außerdem ist sie jetzt aktuell seit dem 1.4. diesen Jahres bei SkinMed, einer privaten Klinik für Dermatologie und plastische Chirurgie in der Schweiz tätig. Zuvor war sie als Assistenz und später auch als Fachärztin hier in der MAH beschäftigt. Daher kennen wir Rosalia auch. <musik> Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst und herzlich willkommen bei Offlabel, der Podcast über VorbilderInnen in der Medizin. Beginnen möchte ich unser Gespräch mit der Frage, wieso du dich eigentlich ursprünglich für das Fach der plastischen Chirurgie entschieden hast.
2: Liebe Katharina, lieber Niklas und alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts Offlabel, ich freue mich sehr, hier zu sein und danke für die Einladung. Warum ich mich für die plastische Chirurgie entschieden habe, also ich wusste eigentlich schon als Kind, da hatte ich eine Verletzung, also ein kleiner Junge hat mich mit einem Stein beworben am Spielplatz und ich hatte eine Platzwunde und bin dann mit meinem Vater ins Krankenhaus und der selber als Arzt tätig gewesen und dann hat er gesagt, oh, mach das schön, holt doch den plastischen Chirurgen. Ich war vier Jahre alt und dachte mir, wow, was muss das für ein besonderer Chirurg sein, der, der das noch schöner machen kann oder es wieder schön macht. Und da wusste ich eigentlich, dass ich Ärztin werden möchte, aber welche Fachrichtung, also dass es schon was Chirurgisches sein sollte, das war schon während des ganzen Studiums klar, deswegen habe ich ganz viele auch, ja, Formulaturen in der Chirurgie gemacht und mir die vielen Fächer der Chirurgie angeguckt und war dann in, in einem Blockpraktikum in der plastischen Chirurgie und fand einfach die Kreativität und Vielseitigkeit des Faches so einzigartig, was ich davor in keinem anderen Fach gesehen hatte. Es war einfach, dass man neben den erheblich kleinen Operationen und auch großen Operationen eine direkte Verbesserung der Lebensqualität herbeiführen kann. Beispielsweise, wenn wir jetzt Extremitäten an den Fingern wieder replantieren oder wenn wir große Wunden rekonstruieren, die Patienten auch im ästhetischen Bereich, denen äh, Selbstwertgefühl wiedergeben oder deren Lebensqualität verbessern bei Patienten nach massivem Gewichtsverlust. Ich fand das in dieser zwei Wochen Blockpraktikum so spannend äh, und dachte mir, oh, das ist ein Fach, da wird einem einfach nicht langweilig, weil man jeden Tag woanders ist und äh, eben äh, jeden Tag was Neues dazulernt und auch die Interdisziplinarität, das hatte ich auch in diesen zwei Wochen gesehen, ganz großartig war, weil wir mit den plastischen Chirurgen, die dort dann tätig waren, mal zu den Neurochirurgen gegangen sind, mal zu den Allgemeinchirurgen, wo man Defekte nach Tumoroperationen verschlossen hat und das war wirklich sehr, sehr spannend und ich am Anfang dachte mir, oh Gott, wie kann man das alles lernen, weil man ja wirklich jeden Tag woanders unterwegs ist und auch die Anatomie kennen muss, aber das war so die Faszination dieser Vielseitigkeit und dass es wirklich nicht langweilig ist und dass man die Möglichkeit hat, aus den verschiedenen Säulen der plastischen Chirurgie später dann auch zu wählen, in welchem Bereich man sich spezialisieren möchte. Und ähm, das war von Anfang an klar, dass ich dieses Fach machen möchte. Der Einstieg... Äh, war zu dem Zeitpunkt, als ich das Studium abgeschlossen habe, nicht leicht, weil es gab sehr limitierte Plätze und überall, wo man sich beworben hat, hieß es ja, wir suchen wen mit Berufserfahrung oder Erfahrung in der Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie. Also als Studienanfänger war das irgendwie fast unmöglich, einen Platz zu bekommen.
1: Ja, du hast ja in Graz studiert und dann als Assistenzärztin hier in der ähm, Chirurgie in Linz angefangen. Dann deine Assistenzarztzeit weiter an der Universität in Heidelberg gemacht und bis dann hier in den Hohen Norden nach Hannover an die Medizinische Hochschule gekommen. Und jetzt hier als Oberärztin in Tübingen. Vielleicht willst du mal erzählen, wie es zu all den Wechseln kam und ob du das ja als Vorteil siehst, dass man quasi nicht nur an einer Klinik bleibt, sondern verschiedene Krankenhäuser sieht. Ja, also jetzt äh, rückblickend betrachtet finde ich es gut,
2: weil man einfach ganz verschiedene Eindrücke gewinnt. Gestartet hat das eben so in Österreich, weil es zu dem Zeitpunkt, wo ich an der Medizinischen Universität in Graz studiert habe, da hatte ich mich schon... Ähm, in, ähm, in Privatkliniken hatte ich da als Assistentin assistiert bei den plastischen Chirurgen und einen Einblick gewinnen können. Aber es war unmöglich, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. In Österreich war noch das System, dass man vorher überhaupt um eine assistenzarzt in egal welchem Fachbereich äh, zu besetzen. Immer wurde es gefordert, dieses Jus-Praktikandi zu haben, also eine dreijährige Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Und dann äh, konnte man danach äh, eventuell seine wunsch assistenzarzt beginnen. Und ich habe schon äh, immer, auch während des Studiums, im Rahmen meiner äh, Diplomarbeit, die ich geschrieben habe, hatte ich Interesse an wissenschaftlichen Arbeiten. Und dachte mir, oh, drei Jahre Turnus, da mache ich lieber irgendwie forschungsmäßig was oder gehe ins Ausland. Und hatte ein Angebot in der plastischen Chirurgie in Gras als wissenschaftliche Mitarbeiterin einzusteigen. Aber das war wirklich, man studiert ja so lange und sehr, ja, auch ohne Versprechen, dass man nachher als dort äh, oder Ärztin aufgenommen wird, habe ich dann äh, nach Lösungen gesucht und habe gesehen, das in dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz, wo ich auch dieses Blockpraktikum gemacht hatte in der plastischen Chirurgie, da war es nicht möglich eine Einsatzstelle zu bekommen und zu dem Zeitpunkt waren wir familiär, hatten noch eine Wohnung in Linz, weil wir vorher mal da gewohnt haben und ich auch zur Schule gegangen bin habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich initiativ in die Allgemeinchirurgie, weil überall, wo man so guckt und liest, äh, jeder will den Common Trunk vorher, bevor man in die Plastik geht und äh, habe eine Initiativbewerbung, ich wusste gar nicht, wie das funktioniert, habe eine Initiativbewerbung an den äh, Chef dort äh, geschickt, den Professor Emanuel, und der war ganz frisch äh, Chef dieser Abteilung geworden, kam aus dem Klinikum Rechts der isa in München und hat mich dann zum Gespräch eingeladen und dachte ich, oh okay, gut, gehe ich dahin, habe mich mit ihm unterhalten und er hat gesagt, ich sehe ihren Drive, ich sehe die Lernbereitschaft, die Motivation dahinter. Ähm, Sie können eine äh, Assistenzarztstelle in der Chirurgie hier beginnen und ich war die Erste in, der, in diesem Krankenhaus, die eine chirurgische Assistenz als Ausbildungsstelle bekommen hat, ohne vorher dieses JUS-Praktikandi zu haben. Und für ihn war es halt nicht wichtig. Er kam aus den deutschen Strukturen, wo das jetzt nicht unbedingt erforderlich war. Und äh, habe dann auch äh, gesagt, ich möchte halt wissenschaftlich aktiv sein, möchte halt wissenschaftlich was arbeiten. Er selber war ja schon habilitiert, Professor, hatte aus dem Rechts der ISA auch wissenschaftlichen Connect und Wissen, was ich zu dem Zeitpunkt nur aufgrund der Diplomarbeit. Hatte. Also ich hatte mir schon ein bisschen Wissen eingeeignet, dank meines Betreuers, äh, Professor Kraus, der in der Infektiologie in Graz tätig war und auch wirklich ein guter Forscher. Da wurde mir das Grundwissen so in die Wiege gelegt. Und dann hat er gesagt, ich stelle sie ein. Ich war dann die erste Person, die er eingestellt hat äh, in seiner frischen äh, Chefarztkarriere. Und so habe ich ähm, meine chirurgische Weiterbildung gestartet und habe nebenbei auch wirklich immer wissenschaftlich gearbeitet. Für, für dieses Krankenhaus dort war das nicht selbstverständlich. Es gab immer Einzelne, die das gemacht haben. Aber wir haben dann als Abteilung das wirklich hochgefahren, haben äh, Gute wissenschaftliche Studien, randomisierte Studien, Studienprotokolle geschrieben. Echt, uns auch kamen dann auch noch frische Gesichter und Leute, die Interesse daran hatten, an dieser wachsenden Abteilung. Und ähm, es war ein ganz großer Drive da und ein super Support von meinem damaligen Chef, und ähm, mit dem ich heute auch sehr eng verbunden bin auf Rat und Unterstützung. Und dann hat er zu mir gesagt, nach dieser Zeit dort, ja, sie sind chirurgisch talentiert, sie machen viel Wissenschaft, sie müssen an eine große Universitätsklinik, weil wenn sie äh, Karriere machen wollen, egal ob sie sich später dann doch für einen anderen Karriereweg entscheiden, aber um die Entscheidungsmöglichkeit zu haben, empfiehlt es sich einfach an eine Uniklinik zu gehen, weil man von der Uniklinik dann viel eher in ein kleines Krankenhaus gehen kann oder whatever man machen möchte, aber sie müssen dorthin. Dann, hat er, äh, dann war ich äh, hospitieren im äh, Rechts der ISA in München und fand das auch ganz gut, aber ich dachte, okay, wenn ich jetzt schon eine Uniklinik beschreiten möchte, dann äh, bewerbe ich mich doch auch an einer großen Universitätsklinik in Deutschland und das war Heidelberg, da waren über 70 äh, Ärzte im Team, riesen wirklich mit ja, tollen Leuten, habe mich initiativ dort beworben, bin dann äh, eingeladen worden, erstaunlicherweise zum Gespräch. Und in dem Gespräch selber hatte ich so ein Feeling, Oh nee, das wird eh nichts, weil da wurde ich schon ein bisschen vom leitenden Oberarzt, der das Gespräch mit mir geführt hat im Beisein, so ja, auf Herz und Nieren geprüft und ging da raus. Da kriegt man ja auch kein Feedback, ob man das jetzt an äh, der Stelle hat oder nicht. Und äh, dann dachte ich mir, ach, wird ja eh nichts. Ja gut, dann gehe ich halt nach München <lacht> und hatte den Vertrag von dort auch schon zugeschickt bekommen. Und äh, dann kam vier Tage später ein Anruf aus Heidelberg, ja, wir würden Sie gerne einstellen und schicken Sie halt die weiteren Unterlagen. Und so bin ich nach Heidelberg gekommen. Und in Heidelberg kannte ich eigentlich niemanden außer einen Kollegen, mit dem ich zusammen in äh, PJ an der Charité in Berlin gewesen bin, äh, der in der Radiologie als Standsatz war und das waren, wir waren auch weiterhin befreundet und haben uns auch privat getroffen. Und bin dann nach Heidelberg gezogen und habe dort... Ähm, eben die äh, Weiterbildung dieses Common Trunks äh, gemacht und habe auch ganz, ganz viele tolle Menschen getroffen, viel gelernt und ähm, ja und dann äh, war es, dass man äh, drei Jahre äh, seiner Weiterbildung äh, in Fremdfach oder in diesem Common Trunk, zwei Jahre, und dann ein Jahr kann man sich von anderen äh, Weiterbildungsabschnitten äh, anrechnen lassen, wenn man plastischer Chirurg oder Chirurgin werden möchte. Und ich wollte immer plastische Chirurgin werden. Und habe dann gesagt, okay, jetzt sind diese drei Jahre um, wenn ich jetzt weiter hier bleibe, dann lohnt es sich nicht, den Wechsel nach dem, also vor dem Facharzt noch zu machen, sondern den Facharzt für Allgemein- oder Viszeralchirurgie zu machen und dann in die plastische Chirurgie zu gehen. Oder ich bewerbe mich jetzt auf plastisch-chirurgische Stellen. Und ich saß auf der Intensivstation in Heidelberg, wo wir wirklich ganz, ganz viele schwerkranke Patienten betreut haben und habe äh, dann gesehen, dass äh, an der Medizinischen Hochschule in Hannover, zu dem Zeitpunkt war der Professor Vogt Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und ich hatte einen Vortrag äh, beim Kongress äh, dort gehabt und habe ich dann auch bei äh, dem Kongress der Deu Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie besucht und da war er auch und dann dachte ich mir, oh, als ein Plastiker, der von den allgemein Visceralchirurgen oder anderen Chirurgen äh, als Präsident gemacht wird und ernst genommen wird, da muss man sich schon ein bisschen beweisen, weil sonst sind ja die, wird das ja eher so ein bisschen ja, belächelt, das Fach bei Unwissen, sagen wir mal so, als wäre es nicht die große Chirurgie. Und habe ich gedacht, okay, äh, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dorthin zu gehen. Meine Familie war zu dem Zeitpunkt in Zürich und da hatte ich mich dann eben an der Medizinischen Hochschule in Hannover und in Zürich für eine Assistenzarztstelle beworben und war an beiden Stellen hospitieren. Und äh, von allen äh, Aspekten her hat mich einfach das an der Medizinischen Hochschule, auch die Herzlichkeit, die Kollegen und das Team bei der Hospitation mehr überzeugt und habe mich dann eben, habe dann auch die Stelle bekommen, kam ja aus. Äh, der Universitätsklinik Deutschlands mit einem guten äh, wissenschaftlichen Background und hatte auch eben operativ in Österreich sehr, sehr viel gelernt, weil man da wirklich äh, echt viel machen darf, also die basic skills und das meiste Training in der Chirurgie hatte ich dort erfahren und äh, war dann in der Medizinischen Hochschule beim Hospitationstag mit Professor Vogt im OP und äh, habe da auch ihm assistiert und wir haben uns unterhalten und fand das auch ganz nett. Und der hat mir dann am gleichen Tag gesagt, ja, also Sie passen ins Team, Sie, wir würden Sie gerne einstellen. Und so ist es dann gekommen, dass ich dann meine weitere Ausbildung in der plastischen Chirurgie hier in Hannover gestartet habe.
0: Die Weiterbildungsstelle nach den zwei Jahren, die parallel zu der MAH hier in Hannover in Zürich gewesen wäre, wäre auch für plastische Chirurgie gewesen?
2: Das wäre auch für plastische Chirurgie gewesen, genau. Aber es war so ein inner gut feeling, was man hat und deswegen hatte ich mich halt für Hannover entschieden. Also
0: Auslöser war quasi wirklich der Vortrag bzw. das Event, wo du den Chefarzt von der MAH getroffen hast.
2: Ja, also ich wollte eigentlich schon vorher äh, in die plastische Chirurgie, dann war es eben äh, zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Ich habe mich dann auch vor dem, als ich in Linz war ich glücklich, in dieser Allgemeinviszeralchirurgie auch nicht weiter um eine plastisch-chirurgische Stelle bemüht und in Heidelberg habe ich dann gesehen, ähm, ich... Ich möchte die Plastische Chirurgie machen und es war toll, all diese wirklich krassen Charaktere und tollen Operateure kennenzulernen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, in den nächsten zehn Jahren meines Lebens Lebertransplantationen zu machen, sondern wollte einfach diese Vielseitigkeit der Plastischen Chirurgie und ich habe mich dann auch nicht an vielen anderen Stellen beworben, sondern an diesen zwei und letztendlich an der Medizinischen Hochschule Hannover durch dieses eben, Professor Vogt hat ein Buch für plastische Chirurgie, das jeder im deutschsprachigen Raum kennt, geschrieben, äh, war eben dann Präsident äh, der Deutschen Gesellschaft für äh, Chirurgie als plastischer Chirurg. Und so hat deswegen hatte ich mich dann eben in der Medizinischen Hochschule beworben.
1: Ja, das klingt ja nach einem spannenden Werdegang. Du warst ja nicht nur im deutschsprachigen Raum quasi unterwegs, sondern hast ja im Jahr 2019 auch ein Fellowship in den USA gemacht. Würdest du uns Studierenden denn im Allgemeinen zu Auslandsaufenthalten während des Studiums oder auch während der Assistenzzeit oder später noch raten? Und ja, würdest du dieses Fellowship als eine Art Meilenstein in deiner beruflichen Laufbahn bezeichnen? Also Dazu kann ich absolut äh, raten. Es, äh, ich war
2: auch vorher schon in der Allgemeinchirurgie in äh, sechsmonatigen Fellowship in äh, Rochester und habe da eben in der Allgemeinchirurgie ein bisschen äh, forschungsmäßig äh, was gemacht für die Refluxchirurgie. Und, äh, das war schon sehr beeindruckend einfach, wie mit Gastärzten umgegangen wird, wie herzig und empfangsfreudig und auch, dass die Leute ihr Wissen sehr gerne teilen und Teaching machen. Und diese Kultur ist einfach ganz anders, als wie ich es sonst vorher aus der anderen Umgebung kannte. Und äh, im Rahmen der plastischen Chirurgie das Fellowship äh, in Los Angeles hatte ich äh, gemacht, bevor ich in der MHH gestartet habe zwischen Heidelberg und äh, Hannover und äh, in Pittsburgh war ich dann eben 2019 und das muss ich sagen, äh, war ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, weil man schon ein gewisses plastisch chirurgisches Wissen hatte. Es, ich habe das selber gemerkt, wie es ist, wenn du als unerfahrener Assistenzarzt, Assistenzärztin ein Fellowship machst, dass du die Dinge ganz anders wahrnimmst. Aus diesem Fellowship äh, kurz äh, vor Facharzt oder da war ich genau kurz vor Facharzt oder Frischfachärztin geworden war das wirklich ganz anders. Die Wahrnehmung, das Wissen, was man mitnimmt, wie man die Dinge betrachtet, wie man im OP steht, wie man den Leuten auf die Finger schaut, ist, ist eine ganz andere Perspektive und es war ein super Zeitpunkt. Und daraus haben sich wirklich ganz gute Freundschaften und Kooperationen entwickelt. Und äh, ich hatte gerade am Wochenende war das ICEPs World, das ist die International Society of Plastic Surgeons. Da hat eben äh, mein äh, Mentor aus den USA, Dr. Herwitz und auch äh, Peter Ruby, bin, was sehr, sehr bekannte Namen im Bereich der körperstraffenden Eingriffe sind, haben einen Vortrag gehalten und ähm, ich habe äh, ihm die, äh, per iMessage eine Nachricht geschickt und habe gesagt, äh, ja, es ist halb zwei in Europa, aber ich wollte mir trotzdem den Vortrag anhören und hatte sich sehr gefreut. Und auch ähm, jetzt, wo ich als äh, Oberärztin in Tübingen äh, gewisse Operationen zu planen hatte, was Straffungen nach Massive Weight Loss betrifft, das ist so unkompliziert. Ich schreibe dann eine E-Mail hin oder schicke eine WhatsApp-Nachricht und sage, ich schicke dir per Wee-Transfer zwei Patientenbilder. Was würdest du machen? Und es kommt innerhalb kürzester Zeit eine Antwort. Und das ist es. Also für mich persönlich hat das einen enormen Mehrwert und auch ähm, ja, chirurgisch als auch menschlich kann ich nur dazu jeden raten und vor allem. Die Aufgeschlossenheit, diese Herzlichkeit, dass sich kümmern um die Gastärzte, da habe ich mir vorgenommen, als ich aus diesen Fellowships zurückkam, wenn ich in Deutschland bin und zu uns Gastärzte, und wir haben ja auch ganz viele in der MHH gehabt, als auch in Tübingen, da wird sich meine Einstellung und das um die kümmern drastisch ändern, weil ich gesehen habe, was es heißt, wirklich willkommen zu sein und äh, wie auch das äh, unzensierte Wissen weitergegeben wird, die Fehlerkultur, alles und ich kann es nur jedem raten. Ähm mal woanders hinzugehen. Vielleicht muss man gar nicht so weit, sondern auch innerhalb seines Landes. Es ist jeder, ich kann es von meinen Kollegen sagen und auch von mir selber, sind alle total offen. Wenn wer schreibt, darf ich zu dir zu einer Hospitation kommen, kann ich mal mit in eine OP. Wir sind da wirklich alle sehr einladend, auch hier in Hannover, meine Kollegen, die in der Privatpraxis sind. Da bin ich auch echt sehr oft hingegangen und habe dann halt über die Schultern geschaut und mich weitergebildet. Und man lernt überall was dazu, egal wer es ist was er macht und ähm, ich kann es nur empfehlen, also ähm, nach Wissen, äh, Austausch zu suchen, Wissensaustausch zu machen und äh, man lernt überall was äh, dazu und im schlimmsten oder im besten Fall ganz, ganz liebe Leute kennen, ähm, mit denen man dann auch wirklich äh, ja, sehr, sehr gut äh, sich äh,
1: weiterentwickeln kann. Du hast ja gerade die äh, Fehlerkultur angesprochen. Würdest du denn sagen, dass in den USA ja Fehler, die passieren, die ja irgendwie immer passieren oder immer passieren können, besser wahrgenommen oder besser gesammelt werden und dann ausgewertet, als das hier in Deutschland der Fall ist. Es wird anders gehandhabt. Bei uns wird das oft verschwiegen oder versucht,
2: nicht darüber zu reden. Oder es wird auch nicht im Team reflektiert. Und das ist in den USA anders. Es ist auch vom Ausbildungstraining der Residency, sei es von den World Rounds, von den Journal Clubs. Es ist anders. Man geht offener damit um. Man reflektiert mehr und auch zusammen im Team. Das ist hier nicht etabliert in der Form. Anders. Also vieles wird einfach verschwiegen im Sinne, man redet einfach nicht darüber.
0: Das kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf das Fachgebiet an. Aus meiner wenigen Erfahrung, die ich, sage ich mal, hast du das auch ähnlich wahrgenommen, dass es wirklich auch äh, Unterschiede in den Fachgebieten gibt, wie man mit beispielsweise Fehlern oder wirklich äh, psychischem Druck umgeht.
2: Ja, ich glaube in der Chirurgie ist es so dieses Scheitern oder irgendwas emotionaler zu sein ist noch ein bisschen wird wird als eine Schwäche dargestellt eher als in anderen Fachdisziplinen. Das würde ich sagen. Ich merke das. Bei Fällen zum Beispiel, wenn jetzt, ein, wir haben in der plastischen Chirurgie mit der Verbrennungsmedizin, mit den schweren rekonstruktiven Sachen auch Patienten, die versterben. Meistens sind das die Verbrennungspatienten. Und wenn da jetzt ein Patient verstirbt, ist es manchmal, merke ich, in dem Team der Anästhesie, die gehen dann in ihren Raum, alle, die irgendwie mitbeteiligt waren, und unterhalten sich darüber, was hätten sie... Ja, was haben sie gemacht oder was machen einfach so ein Feedback-Gespräch und jeder kann sich halt dann dazu äußern. Und bei uns in der Chirurgie ist das alles irgendwie schnelllebig immer gewesen. Und ja, es ist, es ist, wer verstorben, wir sind alle natürlich betroffen, aber wir reden nicht im Team darüber. Ich habe das selber als Oberärztin auch erlebt, dass eine sehr junge Patientin verstorben ist und wir wirklich eine Stunde die Patientin reanimiert haben. Haben. Und dann waren meine Assistenzärzte sehr aktiv, wir haben uns auch wirklich zusammen mit der Anästhesie als Team da gearbeitet und die Anästhesisten sind dann eben zusammengekommen, haben darüber gesprochen und haben auch eine E-Mail geschickt, dass das alles super gelaufen ist und dass sie wir als Chirurgen auch einen massiven Einsatz gezeigt haben. Und da habe ich am Abend dann gesagt, ich habe gesehen, wie bedrückt meine Assistenzärztinnen und Assistenzärzte waren von diesem Case. Ja, komm, hast du Redebedarf jeden Einzelnen angeschrieben und es war Redebedarf da. Und ich glaube, man fühlt sich einfach etwas erleichtert, wenn man mit denen, die da mit dabei waren, einfach nur kurz das Revue passieren lässt und sagt, ja, es ist, ist traurig, aber... Wir haben uns damit befasst und haben die Möglichkeit gehabt, zu reflektieren. Das fehlt definitiv in der Chirurgie. Es ist schon ein schnelllebiges Fach. Es ist auch manchmal sehr egozentrisch und man erlebt so ja, eine Isolation und das eigene Dasein und dann halt eben operatives Vorankommen. Und es bleibt manchmal diese Zwischenmenschlichkeit auf der Strecke, das muss man ganz klar sagen. Das merke ich auch, wenn wir mit den eben Studenten, Studierenden feedback führen oder Vorlesungen halten, wenn sie sagen, ja, in der Chirurgie, da ist man irgendwie so anonym und äh, es gibt keinen, der sich um einen kümmert und so weiter. Ich versuche das selber äh, etwas zu steuern und auch äh, da entgegenzuwirken und äh, mich auch wirklich dann damit zu befassen. Aber es ist manchmal wirklich die Schnelllebigkeit des Alltags, die dass man es gar nicht wahrnimmt.
1: Du warst ja von 2017 bis 2019 auch Mitglied des erweiterten Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Plastische Rekonstruktions- und Ästhetische Chirurgie. Dazu muss man sagen, dass du die erste Frau warst, die dieses Amt innehatte. Auch im Rahmen dessen hast du dich ja für äh, jungen Nachwuchs in der Chirurgie eingesetzt. Und ich glaube, das könnte für unsere Hörerinnen und Hörer ganz spannend werden, einmal mehr darüber zu hören, was es da denn für Programme gibt, ähm, an die man sich auch wenden kann, schon als Student oder Studentin.
2: Genau, ich äh, war da in den Vorstand, erweiterten Vorstand gewählt worden als äh, Assoziiertenvertretung, das heißt als Vertreterin aller Assistenzärztinnen und Ärzte, äh, die der Deutschen Gesellschaft für Plastische und Ästhetische Rekonstruktive Chirurgie äh, als Mitglieder äh, registriert sind. Das heißt, wenn man in Weiterbildung für plastische und ästhetische Chirurgie sich befindet, kann man sich bei der Deutschen Gesellschaft für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie als assoziiertes Mitglied bewerben und zahlt dann einen Mitgliedsbeitrag, der für Assistenzärztinnen und Ärzte reduziert ist und kann da auch im Rahmen dieser Mitgliedschaft sehr, sehr gut profitieren, weil ganz viele Weiterbildungskurse in der plastischen Chirurgie angeboten werden, also aus den verschiedensten Säulen der plastischen Chirurgie. Die besteht ja aus der rekonstruktiven, ästhetischen Handchirurgie und Verbrennungskirurgie und zu jeder Säule gibt es Weiterbildungsseminare, die sehr kostengünstig für 25 Euro angeboten werden und ich selber äh, als ich Mitglied äh, bin, nach wie vor Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Plastische, äh, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, äh, habe ganz viele dieser Kurse besucht und da auch wirklich ganz viel Insights von anderen äh, Kollegen gesehen und erfahrenen Kollegen und äh, wurde dann äh, im Rahmen äh, des Kongresses, Jahreskongress, der immer stattfindet, äh, als Vertreterin der Assoziierten, äh, gewählt, habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich diese Rolle angenommen habe und äh, habe dann auch wirklich versucht, mich für die Weiterbildung einzusetzen und auch wirklich dieses Amt, ja, das Bestmögliche rauszuschöpfen, was man machen kann und habe in diesem Rahmen äh, in Hannover die erste Verbrennungsakademie gegründet, weil es gibt äh, nicht jedes Krankenhaus kann all diese vier Säulen der plastischen Chirurgie abdecken. Und äh, ganz, ganz viele Kollegen, die in anderen Häusern ausgebildet werden, haben äh, keine großen Einsicht in die Verbrennungsmedizin. Sie rotieren vielleicht woanders hin, wenn es eine Kooperationsrotation gibt oder gehen vier Wochen in ein anderes Haus und sehen das, aber diese Insights und das alles, was in der Verbrennungsmedizin ist, gab es nicht. Und dann sind wir mit Kollegen in so einem plastischen, jungen Forum, das hier gegründet wurde, schon von meinen Vorgänger, auf die Idee gekommen, okay, man könnte diese Säule ein bisschen stärken und ähm, haben dann diese Verbrennungsakademie gegründet, die jetzt auch... Ähm weiter fortgeführt wird, einmal pro Jahr und zwischen den großen Verbrennungszentren rotiert. Also in Hannover hatten wir dann, weil ich da Homebase war, den Startstoß gehabt und haben Kollegen aus ganz Deutschland empfangen und ganz, ganz tolle Vorträge gehört und auch äh, im OP äh, Verbrennungspatienten behandelt, damit die einfach äh, diese Säule etwas verstärkt wird und äh, die den Einblick haben. Dann ha habe ich mich äh, weiter in der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie beteiligt in, äh, im Jungen Forum und habe da ganz tolle Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, die sich wirklich für Weiterbildung eingesetzt haben und war die Vertretung der Plastischen Chirurgie dort und wir haben zusammen das Perspektivforum Chirurgie gegründet. Da kann sich äh, jeder Studierende ähm, registrieren und äh, aus den Fachbereichen der Chirurgie gibt es immer einen Mentor. Äh, dem man, wenn man Interesse hat an der Thoraxchirurgie, die anschreiben kann auf dem kürzeren Dienstweg und dort dann vielleicht mal eine Hospitation oder Einblick in das Fach gewinnen, damit man auch, wenn man auf der Findung ist, was möchte man selber mal werden, die Möglichkeit hat auch ja, unkompliziert vielleicht in seiner Umgebung einen Insight zu haben. Und da wurden wir auch mit dem Ottfried Müller Preis der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie ausgezeichnet für dieses Webplattform und haben auch eine WhatsApp-Gruppe und da sind die Kollegen sehr, sehr aktiv. Ich bin natürlich weiter in meiner Rolle als Oberärztin etwas zurückhaltender gewesen, aber mein Kollege, der meine Nachfolge in der assoziierten Vertretung übernommen hat, macht da mit. Und ich habe nach wie vor einen guten Connect zu meinen Mitgründern und bin da aktiv. und bin auch in der International Cooperation of Plastic äh, Surgeons, ICOPLAST. Da haben wir auch European Trainee Gruppe, wo wir ganz, ganz viele Webinars, ganz, ganz viele, äh, auch den ersten Kongress für Assistenten äh, veranstaltet hatten aus der plastischen Chirurgie, um sich auf dem internationalen Level kennenzulernen. Und das war in äh, Belgien. Äh, und da sind wir alle dann zusammengekommen und wirklich aus ganz Europa haben uns getroffen und haben Wissen ausgetauscht und diese Gruppe ist auch extrem stark gewachsen. Da gibt es auch jetzt eine eigene Website, eigene WhatsApp-Gruppe, wo jetzt über 700 Leute drin sind, sodass wir mehrere Gruppen gründen mussten, weil da einfach auch kein Platz mehr war in der primären, wo wir mit zu fünft gestartet hatten Also und das sind dann Plattformen, wo man wirklich als junger Mensch sich aktiv mit einbringen kann, auch sich informieren und wenn man Lust hat, ein bisschen was an der Weiterbildung zu machen und zu verändern auch mitwirken kann. Aus dieser Perspektivforum-Chirurgiegruppe haben wir auch ein Nachwuchspaper veröffentlicht und geschrieben, wo ich als Letztautorin mit draufstehe. Das waren alles ganz neue Ideen, die vorher einfach gar nicht da gewesen sind, obwohl sie jetzt ganz simpel klingen. Ich kann nur alle aufrufen, die chirurgisch interessiert sind, sich das mal anzuschauen und äh, sich da beim Perspektivforum Chirurgie äh, zu informieren und vielleicht äh, kommt da
1: auch ein, ein anderer Connect dabei raus. Wir haben ja in den letzten Minuten viel über die beruflichen Stationen deines Lebens, ja verstreut durch quasi die ganze Welt geredet. Wie sieht es denn mit der Vereinbarkeit mit dem privaten Leben aus? Ich denke, dass viele, die ähm, ja, ein Werdegang in der Chirurgie. In Betracht ziehen sich diese Frage stellen, also inwieweit ist die plastische Chirurgie denn mit dem privaten Leben vereinbar und hat man im, im Alltag überhaupt noch Zeit für Hobbys beispielsweise?
2: Also während der Assistenzarztzeit ist es an großen Kliniken und ich war jetzt durchgehend fast äh, an nur äh, großen äh, Universitätskliniken fast unmöglich, äh, weil man sechs bis acht Nachtdienste im Monat hat, man hat zwei Wochenenden im Monat Dienst, wenn jetzt noch zusätzlich, man vielleicht partnerschaftlich, beide in der Medizin oder in der Chirurgie sind, dann wird es schwierig. Also ich war bis jetzt nicht irgendwo, wo eine Teilzeittätigkeit möglich war, dann ist die Frage, geht man in die Teilzeit während der Assistenzzeit, weil dann verlängert sich die Ausbildung. Um das Doppelte und ähm, das sind Dinge, die muss jeder persönlich für sich abwägen. Ja? Es gibt Kliniken, äh, die sicher auch äh, familienfreundliche Teilzeitmodelle anbieten, auch in der Assistenz als Ausbildungszeit. An den großen Universitätskliniken ist mir das nicht bekannt, dass es möglich ist weil man einfach auch wirklich sehr gefordert und gefördert wird, aber man muss ähm, auch viel leisten. Und ähm, die Flexibilität mit Familie geht ein bisschen verloren, das ist so. Die Kinder verstehen nicht, wenn man äh, 24 Stunden Nachtdienst hat und äh, dann äh, vielleicht schlafen möchte und nicht <lacht> spielen kann. Äh, das weiß ich von Kolleginnen. Wir hatten nur eine Kollegin in der Abteilung, äh, die Familie hatte, wobei da der Partner halt nicht in der Medizin war und da ist es vielleicht etwas leichter vereinbar. Meisten Frauen, die ich im Laufe meiner Laufbahn als Kolleginnen, Freundinnen aus der plastischen Chirurgie oder aus der allgemeinen Viszeralchirurgie habe, waren zum Zeitpunkt der Assistenzzeit kinderlos. Ja viele auch danach, je nachdem, welche Karriererichtung man sich entwickeln möchte, aber ähm, ich denke, dass es möglich ist, dass ich dazu aber ein bisschen mehr Flexibilität äh, vom Arbeitgeber erwarten muss und ein bisschen auch äh, Änderung der Betreuungsplätze, weil ich weiß eben auch von der Kollegin, die hatte dann zwei Auprs und hat gesagt, ja, eigentlich arbeite ich hobbymäßig, weil alles, was ich verdiene, muss ich an die Kinderbetreuung ausgeben. Das ist dann auch die Frage, in welche Relation man das setzt. Ich kann es schwer beurteilen, ich selber habe keine Kinder und es war bis jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich einfach karrieremäßig ein bisschen voranschreiten wollte und auch die Stationen einfach mit einer gewissen Flexibilität bestreiten wollte. Es Stimmt meiner Meinung nach nicht, wenn wer sagt, ja, eine Schwangerschaft oder eine Elternzeit wirft die Frauen nicht zurück. Das tut es. Ich merke selber, wenn man drei, vier Wochen im Urlaub war und dann wieder zurückkommt, dass man im chirurgischen Bereich schon ein bisschen wieder reinkommen muss. Und wenn man längere Zeit rausgeht und gar nichts mit der Chirurgie macht, Heißt nicht, dass man sein Talent verliert oder seine Fähigkeiten verliert, aber man muss natürlich wieder ein bisschen ähm, reinkommen. Die Frequenz in der OP ist einfach das, je öfter man was macht, umso besser wird man. Das ist äh, wie beim äh, Sporttraining und äh, für dieses Training muss man Zeit haben. Und äh, während der Assistenzausbildungszeit ist, äh, ist es schon so, dass man einfach wirklich auch, ja, unkoordinierte Arbeitszeiten hat, wenn man dann noch äh, leistungsorientiert äh, ist, äh, zielstrebig ist äh, und auch vielleicht seinen Job gerne macht, dann stelle ich es mir durchaus schwierig vor. Also es ist, alles ist machbar. Also ich glaube auch fest daran, dass es möglich ist, das zu etablieren, aber es ist, irgendwo muss man dann halt Abstriche machen. Für mich persönlich war es immer so, dass ich äh, während des Studiums, während der Erstentsatzzeit gesagt habe, das ist die Zeit, wo ich äh, ein bisschen äh, an mir, an meiner Karriere, an meinen chirurgischen Fähigkeiten arbeite und äh, das halt nicht der ideale Zeitpunkt ist und danach äh, muss man dann privat noch mal überlegen natürlich. Aber ich kann es wahrscheinlich nicht, nicht beurteilen, weil ich immer ähm, in all meiner gesamten Ausbildung eigentlich so ein bisschen gleichgestellt war mit den Männern. Ich habe das Gleiche geleistet, ich habe das Gleiche gemacht, ich habe äh, nicht weniger oder mehr Fehlzeiten gehabt oder äh, irgendwelche anderen Unterschiede äh, erlebt, sodass ich das schwer beurteilen kann, ob, ob, äh, ob es schwierig ist, aber dass die Zeit fürs Privatleben knapp bleibt und kurz bleibt und dass man, ich selber habe einen Partner, der auch in der Chirurgie ist, dass man sich, wenn man davon ausgeht, dass jeder sechs Dienste im Monat macht, zwölf Tage im Jahr erstmal nicht sieht.
0: Würdest du jetzt für dich oder allgemein, auch wenn du jetzt keine oder noch keine Kinder hast, würdest du sagen, dass man das auf jeden Fall planen sollte, wenn man in der Medizin arbeitet?
2: Ich glaube, das ist wirklich eine sehr persönliche Entscheidung. Ich bin ein Mensch, der schon ein bisschen vielleicht Struktur braucht und äh, dann auch äh, das, das so ein bisschen plant. Es gibt aber auch andere, die das einfach machen und auch super gut funktioniert. In anderen Fachbereichen, ich habe Kolleginnen, die RadiologInnen sind oder InternistInnen, wo das super geht, weil die können ja dann trotzdem zu einer unbestimmten Uhrzeit ihre wissenschaftlichen Projekte machen, weil sie sich die Bilder angucken. Und das Operieren funktioniert halt leider nur im OP und nicht vom Homeoffice aus. Und in anderen Fachbereichen, wo es halt dann doch Möglichkeiten gibt, vielleicht jetzt nicht klinisch tätig zu sein, aber im Back seine Karriere zu fördern, indem man ein bisschen Wissenschaft macht und dann auch im zuhause die Zeit nutzen kann, funktioniert das besser. In der Chirurgie ist es, ist es etwas schwieriger, weil man eben dann doch, wenn man im OP ist, einfach von der Außenwelt abgeschottet ist. Man kann nichts telefonieren, man kann nichts organisieren. Man ist fokussiert auf das, was man macht, ist steril am Tisch und es gibt halt keine Möglichkeit, diesen Zeitslot irgendwie anders noch mitzunutzen.
0: Also, wir hatten in den Voraufnahmen halt oft auch ähm, mit den Interviewpartnerinnen quasi besprochen, ob sie einen richtigen Zeitpunkt sehen würden oder denken, es gäbe einen richtigen Zeitpunkt in der Medizin, um beispielsweise Kinder zu kriegen. Und das, da waren die Meinungen auch immer total unterschiedlich. Also äh, manche meinten, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Da würdest du wahrscheinlich auch eher mitgehen, oder? Wenn man eine Karriere machen will.
2: Ja, also ich denke, für, für mich persönlich ist Wäre jetzt kein schlechter Zeitpunkt oder wäre ein möglicher Zeitpunkt, weil ich einfach so gewisse Steps äh, wie äh, Studium, Facharzt äh, abgeschlossen habe. Da gibt es auch keinen Down-Drop. Äh, während der zeit äh, denke ich, ich persönlich, äh, dass es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil man einfach in diesem Drive ist, da auch äh, vorankommen möchte. Aber das muss natürlich dann jeder von seiner äh, privaten Struktur entscheiden. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Hat man ein Familienumfeld, was sich mit unterstützen kann? Hat man einen Partner, der vielleicht mehr Zeit hat? Also es ist wirklich sehr, sehr individuell zu sagen, also ob für wen welcher Zeitpunkt der richtige ist. Also es sind so, so
1: multifaktoriell. Denkst du denn, dass sich an den Kliniken beziehungsweise an den bestehenden Strukturen, gerade an den Hochschulen etwas ändern Müsste, um diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf eben auch in der Chirurgie zu schaffen? Ja, das denke ich schon. Es geht ja
2: auch schon, fängt ja schon an, wenn Kolleginnen schwanger sind, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Da gibt es in der Chirurgie auch keinen Kodex. Das ist dann auch wirklich sehr vom Abteilungsleiter, von der jeweiligen Institution abhängig. Wie lange darf man in den OP? Klar, in der Handchirurgie ist man dann sowieso draußen, weil man röntgen muss. Es gibt sicher aber die Möglichkeit, wenn das jemand möchte, dass man auch der Schwangerschaft noch sehr lange aktiv in seinem Job äh, bleibt und dann halt äh, andere Tätigkeiten oder vielleicht eine Umstrukturierung innerhalb dessen macht, damit man nicht komplett rausgehen muss. Und es ist aber auch so, was ich jetzt von Kolleginnen, die äh, Kinder haben, höre, wenn man dann mal weiß, dass man schwanger ist und dass man zu Hause ist, dann will man auch gar nicht so schnell zurück. Also ich glaube, dass da die persönliche wahrscheinlich Einstellung sich auch etwas ändert. Klar, ich denke, dass da auf jeden Fall Verbesserungsstrukturen gibt, vor allem gerade in den Bereichen, wo Nacht- und Wochenenddienstzeiten zu tätigen sind, dass man da vielleicht Strukturen schafft, wo man sagt, okay, vielleicht von 7 Uhr bis 16.30 Uhr und dann halt keine Nacht- und keine Wochenenddienste. Das ist möglich, weil der Regelbetrieb des OPs läuft ja auch zu einer gewissen Zeit und nicht alles nur nachts äh, und dass halt dann eben andere Kollegen die Nachtdienste äh, machen können. Also es, es gibt kein perfektes Modell. Ich glaube, dass es ausbaufähig ist und dass man wirklich so personalisierte Dienstmodelle zuschneiden muss, um da die Möglichkeit zu geben, sich auch in allen Bereichen zu entwickeln.
0: Dann würden wir auch nochmal auf den letztendlichen Begriff der plastischen Chirurgie zu sprechen kommen. Und zwar ist es ja so, dass viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt mit der Medizin direkt etwas zu tun haben, denken oder denen das teilweise auch vermittelt wird, dass die plastischen Chirurginnen und Chirurgen wie du reine Schönheitschirurgen sind. Und das ist ja, wie du auch vorhin schon erwähnt hattest, gibt es ja vier Säulen, die letztendlich auch in dem Facharzt für plastische, ästhetische Hand- und Wiederherstellungschirurgie zu sehen sind, Kannst du das eventuell nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erläutern, was dich quasi von einer Schönheitschirurgin unterscheidet?
2: Ja, also Schönheitschirurgie ist ja kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder Arzt, wenn er am ersten Tag sein Medizinstudium abschließt und rausgeht, kann sich ästhetischer Mediziner, Schönheitschirurg, Schönheitsmediziner nennen. Also das ist kein, kein geschützter Bereich in Deutschland. Das darf sich jeder auf sein Praxisschild äh, schreiben. Und das ist das, was uns etwas Schwierigkeiten bereitet, eine Qualitätssicherung in der plastischen Chirurgie zu haben. Die plastische Chirurgie, also um Fachärztin, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie äh, zu werden, bedarf es... Äh, eben eine Laufbahn, die nach dem Studium eine sechsjährige Facharztweiterbildung beinhaltet. Und da sollen neben der Zielsetzung, den Operationskatalog zu erfüllen, alle Säulen der plastischen Chirurgie mit ausgebildet und berücksichtigt werden. Und die plastische Chirurgie besteht eben aus der rekonstruktiven Chirurgie, was ein ganz großer Teil ist eigentlich, wo eben Gliedmaßen nach Unfällen rekonstruiert werden, gemeinsam mit den Unfallchirurgen, wenn offene Fraktur am Unterschenkel ist und das Gewebe ist defekt, dann kommt der plastische Chirurg und äh, nimmt Gewebe vom Rücken und stellt ihn wieder her. Oder wenn nach Brustkrebs die Brust äh, verloren geht und ein Aufbau mit einem Implantat nicht gewünscht oder nicht möglich ist, dann kann man in der plastischen Chirurgie aus dem zum Beispiel Unterhautfettgewebe äh, äh, eine neue Brust anschließen, indem man mikrochirurgisch äh, die Gefäße äh, zum Brustbereich bringt, das ist die rekonstruktive Chirurgie und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Disziplin, eigentlich die wichtigste Disziplin der plastischen Chirurgie, oder was heißt die wichtigste, die eine der größeren Disziplinen, die auch nach schweren Erkrankungen und Unfällen einfach Lebensqualität wieder mit sich bringt und durch die Mikrochirurgie, also das heißt, dass wir Gefäße ähm, unter dem Mikroskop, die, die sonst sehr, sehr, sehr klein sind, ähm, eben vom Gewebe vom Rücken äh, an zum Unterschenkel, Oberschenkel, äh, zur Brust wieder hinbringen und die auch dann mikrochirurgisch anschließen, hat sich, hat sich dieser Bereich deutlich revolutioniert. Und die Möglichkeiten sind wirklich enorm und äh, viele kennen diese Möglichkeiten der plastischen Chirurgie auch nicht. Dann gibt es die äh, Verbrennungskirurgie. Das sind alle Patienten, die ausgeprägte Verbrennungen haben, die auch kleine Verbrennungen haben. Die plastische Chirurgie hat da so viele diverse Möglichkeiten. In Deutschland haben wir Verbrennungszentren, wo eben Schwerbrandverletzte eingeliefert werden, so ein Zentrum eines der größten ist auch an der Medizinischen Hochschule in Hannover wo mit Hilfe eben von äh, Verbrennungsmedizinischen Verfahren Lappenplastiken Verbesserung der Narben Hauttransplantation äh, vielen Patienten auch das Leben gerettet wird, die Lebensqualität zurückgegeben wird und auch dann nachher die vielen Folgeoperationen, die notwendig sind bei solchen Patienten, die plastische Chirurgie leistet. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Säule, die Verbrennungschirurgie. Dann haben wir die Handchirurgie. Handchirurg kann man werden, auch wenn man nicht plastischer Chirurg ist. Das heißt, man kann... Nach der Facharztweiterbildung braucht es noch äh, drei Jahre Weiterbildung zum Zusatzbezeichnung Handchirurgie. Das können Unfallchirurgen machen, das können Allgemeinchirurgen machen, das können auch plastische und ästhetische Chirurgen machen, wobei die plastischen und ästhetischen Chirurgen während ihrer Weiterbildung sehr, sehr viel Handchirurgie machen. An den großen Zentren äh, in der MHH als auch in Tübingen sind wir Replantationszentrum. Das heißt, äh, wenn schwere kreisigen Verletzungen kommen, wenn Gliedmassen werden, getrennt werden, Finger gequetscht werden, da kommt dann eben das, die Handchirurgie da und das ist eine sehr, sehr wichtige Säule, weil da einfach die Greiffunktion wiederherzustellen oder zu erhalten, man braucht seine Hände. Das merkt man erst, wenn man wirklich dann in dieser Traumachirurgie arbeitet und das sieht was es ist und es ist, dann gibt es eine kleine Säule, ist die ästhetische Chirurgie und die gehört auch zur plastischen Chirurgie und ist enorm wichtig. Das wurde oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber jetzt mit den äh, neueren Generationen plastisch-ästhetischen Chirurgen, aber auch äh, das Bewusstsein der Gesellschaft, dass man diese Säule auch äh, mehr wertschätzen muss, weil man einfach dadurch Qualität sichert, ist ja, wird zwar oft als Schönheitschirurgie, äh genannt, aber ist eine sehr spezielle und komplexe Ausbildung, die nur im Rahmen einer plastisch-chirurgischen Ausbildung zum Facharzt gewährleistet werden kann, weil der Begriff eben, wie gesagt, in Deutschland nicht geschützt ist und so dass sich leider viele Ärzte Schönheitschirurgen nennen und plastisch-ästhetische Eingriffe durchführen, obwohl sie dafür überhaupt nicht ausgebildet sind. Sie haben nie im Gesicht operiert, sie haben nie die Anatomie von innen gesehen, sie haben gar keine Kenntnisse, außer aus dem Medizinstudium und wir wissen selber, wie viel kann man da jetzt äh, lernen, also sechs Jahre an einer plastisch-chirurgischen Abteilung prägen einen schon und man lernt dann auch was. Und auch ganz wichtig in der ästhetischen Chirurgie, warum es wichtig ist, dass das die Säule auch gestärkt ist, das Komplikationsmanagement. Als plastischer Chirurg, weil man auch wirklich an den großen Kliniken lernt, man die ästhetische Chirurgie so ein bisschen von hinten, weil man ganz, ganz schwere Fälle behandelt, ganz, ganz viele Komplikationen, die von extern kommen, ganz viele... Geschichten oder Gesichter, Brustsachen, die, äh, ja, nach Rat und Lösung suchen, weil sie eben von unausgebildeten Menschen, nennen wir es, verfuscht worden sind. Und da ist es wichtig, das Gesamtknow-how der plastischen Chirurgie zu besitzen, um auch, ähm, die Vielseitigkeit zu haben. Es ist viel einfacher zu entscheiden, wenn man eine ganz große Bandbreite an Wissen hat. Das ist wie äh, beim äh, Sanieren eines Bads. Wenn man x äh, Fliesen zur Auswahl hat, ist es einfach viel einfacher, ein schönes Bad zu kreieren, als wie, äh, wenn man nur eine hat und keine weitere kennt. Und äh, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man wenn man sich für schönheitschirurgische Eingriffe entscheidet, auch wirklich zu ausgebildeten fachherzen für plastische und ästhetische Chirurgie.
1: Wie ist es denn deiner Meinung nach? Könnte es sein, dass die Schönheitschirurgie im Allgemeinen vor allem Frauen oder auch junge Mädchen dazu verleitet, einem teilweise unrealistischen Schönheitsideal nachzustreben? Ja, es... Also es
2: gab und wird es auch immer weitergeben, so die Trendsetter des Schönheitsideals. Wenn wir geschichtlich zurückblicken, waren es erstmal die Bildhauer und Maler, die irgendwas äh, gezeichnet haben, sei es jetzt die Venus von Willendorf oder... Äh, andere äh, athletische äh, Bilder von Mann und Frau, äh, wo das dann als Schönheitsideal gegolten hat. Dann kam es äh, in den 90er Jahren zu den Supermodels, ja, wie Cindy Crawford, Claudia Schiffer, die als Schönheitsideal galten. Dann äh, etwas später haben wir die Slim Models, wo es ganz äh, trendy und in war, ganz dünn und ausgemagert und ausgehungert zu sein und ganz groß Jetzt haben wir den Trend äh, der Kardashians, ja, wo es ganz in ist, äh, einen dicken Hintern zu haben und eine schmale Taille und äh, gar nicht so schlimm ist, dick zu sein. Wobei es dann halt die Betonung daran liegt, äh, dick unter adäquater Verteilung des Fettgewebes. Und es wird immer einen Trend geben. Es wird auch immer die Leute geben, die dem Trend nacheifern und es wird auch immer die Medien geben, die das verstärkt propagieren und in Szene setzen und da birgt sich eine gewisse Gefahr, gerade jetzt auch mit Instagram und TikTok, wo man halt Bilder dargestellt bekommt, sei es aus dem perfekten Leben, so auch aus dem perfekten Dasein, wo alles makellos ist, auch der Fitnesstrend, die durchtrainierten Körper und alle, die das nicht schaffen können oder nicht leisten können, fühlen sich natürlich schlecht. Das, ist, das hat es schon immer gegeben. Ich glaube nicht, dass es jetzt mehr oder verstärkter ist, weil früher war es halt in einer illustrierten Form oder halt im Fernsehen durch Werbung, jetzt ist es auf Social Media, da muss man halt andere Maßstäbe setzen. Ich ich dass wir als plastische und ästhetische Chirurgen eine gewisse ethisch-moralische Verantwortung haben und äh, gewisse Eingriffe einfach äh, nicht unterstützen können und nicht unterstützen dürfen. Mir fällt zum Beispiel persönlich dieser Trend mit dem Cat-Eye, also diese Katzenaugen, Mandelaugen ein, wo ich als plastisch-ästhetische Chirurgin sage, so eine Operation führe ich nicht durch. Die Klientel ist meistens zwischen 20 und 26 Jahre alt, folgt einem Schminktrend muss man sagen, weil das einfach, wir haben super tolle Make-Up-Artisten, die wirklich zauberhafte Gesichter zaubern und die Leute lassen sich halt durch Trend-OPs dann dazu verleiten, an sich was zu machen und wissen nicht, was ist, wenn der Trend vorbei ist. Das rückgängig zu machen, ist dann super schwierig und nicht mehr so machbar. Und da muss man einfach auch ein bisschen ja, psychologisch sein, mit den Menschen ganz, ganz viel sprechen, aufklären und darüber informieren, was bringt es längerfristig mit sich und möchte man das dann auch in zehn Jahren haben oder greift man dann halt zum Make-up-Pinsel und lässt sich das so machen. Es gibt natürlich schon auch ästhetische Indikationen, die durchaus zu einem größeren Selbstwertgefühl führen, die wirklich, wo man auch sieht, zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen. Und da spreche ich zum Beispiel bei Patienten mit, ja, Nasen. Es ist ein äh, Mittelpunkt des Gesichts, wenn man da schon eine angeborene Höckernase hat oder eine Veränderung, dann versteht man das, wenn man lebenslang dadurch halt, äh, mitbegleitet wird, gehänselt, was auch immer dann ähm, hat es durchaus eine Berechtigung, das zu machen, auch um den Ist-Zustand der Alterung zu erhalten. Ja? Es ist äh, eine gut gepflegte Haut, wir tragen ja auch Sonnenschutz auf, äh, um unsere Haut nicht zu schädigen. Dann ist es auch okay, äh, meiner Meinung nach, wenn man das für sich selber möchte, und seinen Ist-Zustand zu halten oder zu verbessern, äh, gerechtfertigt, dass man sich einen schönheitschirurgischen Eingriff unterzieht. Äh, auch so bei angeborenen Fehlbildungen der Brust, das sehen wir immer wieder, dass es von der Krankenkasse nicht als, äh, einen äh, Krankheitswert hat. Ganz viele Patienten mit einer Brust ist viel, viel kleiner als die andere und da gibt es halt wirklich... Ja, jede Chirurgie hat seine Komplikations- und Nebenwirkungs- und ist ein Eingriff, aber es gibt super tolle Verfahren. Es muss nicht auch nicht immer ein Implantat sein mit Eigenfettaufbau, wo man denen dann wirklich auch Abhilfe verschaffen kann, weil sie sich gestört fühlen. Es ist schwierig, einen Badeanzug zu finden, der das kaschiert. Man muss immer. Einlage tragen, damit man sein T-Shirt anhat. Und da, wenn man diesen Patienten einen Eingriff macht, dann merkt man das auch. Das kommt zu einer verbesserten Selbstwertgefühl. Da werden auch ganz andere Dinge damit geheilt. Natürlich kann man auch eben mit der Schönheitschirurgie äh, Wunden setzen. Das soll ja äh, nicht sein, sondern man möchte eine Lebensqualitätsverbesserung und eine psychische Verbesserung erzielen. Und äh, wichtig ist, dass das halt dann Gut, gut vorher rausgefiltert wird. Was ist der Grund, warum unterzieht man sich diesem Eingriff äh, und äh, kann man das selber mit sich vereinbaren, diesen Eingriff bei dieser Person durchzuführen? Aber die Trends sind gefährlich. Ja.
0: Was man ja immer wieder auch, wenn man sich so ein bisschen damit befasst, ist ja Instagram auch ein großes Thema, wo heutzutage ja auch zum Beispiel ziemlich viele Live-OPs übertragen werden von einigen und da ist es wirklich, ich will da jetzt gar nicht drüber urteilen, aber das, was man was du meintest, dass manche Sachen wirklich einen Mehrwert haben, dass die definitiv positiv sind. Ab welchem Zeitpunkt sagt man, das werde ich jetzt nicht mehr operieren, beispielsweise bei einer, wenn es um junge Frauen geht, klar, irgendwie muss man ein gewisses Alter erreicht haben. Aber wo zieht man für sich selbst als Chirurgin oder als Chirurgen Schlussstrich und sagt beispielsweise, für mich sieht diese Person schon ästhetisch und schön genug aus und hat auch beispielsweise genügend große Brüste, da setze ich jetzt kein 1800er Implantat rein, jetzt als blödes Beispiel. Kriegst du das anerzogen oder kriegst du das über die Jahre mit oder... Woran machst du fest, diese Person, erfülle ich jetzt diesen Wunsch und operiere diese Person oder da lasse ich es?
2: Mein, mein persönliches Motto ist, dass alles, was wir machen, hat eine Reaktion. Und äh, wenn ich was mache, dann hat es auch ein Outcome. Und äh, kann ich äh, das für mich mit, dieser Handlung vereinbaren, ja? also bin ich mir sicher, dass ich damit, mit diesem Eingriff der Person helfe äh, und äh, dass ich da äh, ja, vielleicht ein Psychologe mit einem Messer bin, was dann auch gut ist, oder schade ich dadurch mehr und es ändert sich nicht an der Gesamtsituation. Also das ist äh, so dieses understanding the person in front of you, das ist das Entscheidende. Und, äh, Consultation-Skills, also einfach wirklich äh, aneignen an äh, Gesprächsführungsskills, an äh, auch psychologischen Faktoren und äh, mit Mitpunkten, die man beachten soll, bevor man äh, Bevor man Eingriff wirklich äh, zustimmt. Also für mich ist es wirklich, nimm dir Zeit, hör denjenigen zu, was ist die Intention dahinter, warum möchte man das und wenn es was ganz kuriles ist, dann muss man fragen, warum, weswegen. Äh, meistens ist es, wenn es komplett skurril ist, dann steckt was anderes dahinter. Also äh, die Patienten heutzutage sind eduziert. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, was sie in den vielzähligen tausend YouTube-Videos gesehen haben, das ist wieder was anderes. Aber sie Sie haben zumindest darüber nachgedacht und kommen meistens vorbereitet und auch mit einer klaren Wunschvorstellung. Da muss man halt wirklich rausfiltern, was macht meine Aktion, was kommt da für ein Outcome raus und soll ja zum Besseren werden in allen Hinsichten. Und das ist für mich da, dass ich sage, ich nehme mir die Zeit für die Person, die in meiner Sprechstunde sitzt und gehe dann auch persönlich auf die ein und evaluiere, ob wir mit diesem äh, Operationseingriff auch wirklich das erreichen wollen, was die Person möchte, was ich auch für mich vertreten kann und für gutheißen kann. Und wenn das äh, eben Dinge sind, wo ich sage, äh, nein, dann mache ich es auch nicht. Äh, für mich steht auch da nicht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, weil es gibt viele Kollegen natürlich, die unter wirtschaftlichen Druck arbeiten, weil sie sagen, äh, ja, die Praxis muss laufen und finanziert werden und machen dann Dinge, wo sie wissen, das kann nichts werden. Das äh, habe ich nie gemacht, das werde ich auch nicht machen. An den Unikliniken war es sowieso nicht notwendig, da kriegt man sein Gehalt unabhängig davon, was man und wie man operiert in der Privatwirtschaft. Aber ich habe viel äh, nebenbei eben Unterspritzungen gemacht und da ist es äh, so, wo ich sage, nein, mache ich nicht. Unabhängig davon. Und das ist dann, es kommen auch Patienten zurück und sagen vielen Dank, dass sie mich so gut aufgeklärt und beraten haben und äh, weil das wusste ich ja vorher nicht, als ich mir diese Idee in den Kopf gesetzt habe und zwischen den einzelnen Operationen unterscheiden sich die Risiken und das Komplikationspotenzial wesentlich und man muss darauf einfach eingehen und äh, zum Beispiel ist einfach eine Bauchdeckenstraffung äh, hat ein viel kleineres Komplikationsrisiko als eine Oberschenkelstraffung. Und man darf das nicht banalisieren, egal was es ist, wenn es nur eine reine Unterspritzung ist. Es ist ein Eingriff, es ist ein Eingriff ins Gesicht, in den Körper und es kann eine Formveränderung oder ruft eine Formveränderung auf und äh, mit diesem Outcome muss man dann leben können als Patient, aber auch als Arzt. Also ich, äh, ich finde, dass einfach diese Consultation Skills ganz wichtig sind und das Verständnis für die Person, die bei dir in der Sprechstunde sitzt.
0: Du hattest ja vorhin schon mal... Ähm den mit heutigen Trend mit erwähnt, wie TikTok oder Instagram. Du nutzt, äh, nutzt ja beispielsweise auch Instagram. Und ist es für dich ein Hobby, eine Werbeplattform? Oder siehst du da auch in Instagram einen medizinischen Auftrag als Möglichkeit bzw. Chance?
2: Also für mich war Instagram lange Zeit nur als Privataccount, äh, ist jetzt ein Unternehmensaccount, äh, weil man da eben eine größere äh, Masse damit ansprechen kann. Äh, ich poste gewählte Inhalte und äh, habe eigentlich damit angefangen, das äh, medizinisch zu nutzen, ähm, indem ich meine Patienten äh, gesagt habe, ja, es wäre super, das sind so tolle Ergebnisse, du darfst dein Talent nicht verstecken, weil es ist schwierig, äh, erfahrenen Arzt zu finden oder man weiß ja zwischen den ganzen Bildern nicht, was ist. Und äh, es waren auch viele, die dann vielleicht irgendwo gewesen sind, wo eine viel, viel höhere Followerzahl ist und viel mehr äh, Marketing hinter dem Account steckt, aber dann die Ergebnisse nicht, äh, nicht so waren. Und äh, mir ist das wichtig, um eben ähm, ein bisschen aufzuklären, ein bisschen das Fach näher zu bringen, ähm, eine Patientengeneration durch Instagram habe ich nicht. Ich denke, dass es die meisten Patienten, die ich behandle oder die ich bekomme, sind eher vom Hörensagen und weil schon jemand bei einem gewesen ist, was jetzt den privaten Sektor betrifft, was den Uni-Sektor betrifft, da kommen ja die Patienten sowieso alleine, da muss man sich darum gar nicht kümmern. Und es war mir einfach wichtig, ja, ähm, dass man ähm, ein bisschen aufklärt, auch über das Fachgebiet aufklärt, über die Möglichkeiten der plastischen und ästhetischen Chirurgie und dass man äh, so ein bisschen ähm, die unterschiedlichen Aspekte der Arztgruppen darstellt. Wer ist der richtige Ansprechpartner für diese Behandlung oder jene Behandlung? Was ist der Unterschied eben für, zum Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und viele andere ästhetische Mediziner? Es macht mir auch Spaß. Also wäre jetzt gelogen zu sagen, nee, das, das ist nicht. Ich denke, dass wir da auch einen Auftrag haben, ein bisschen... Nicht nur marketingtechnisch, darum geht es gar nicht, sondern einfach auch den Leuten einen Weg aufzuzeigen, weil wenn, wenn das nur, sagen wir, die schwarzen Schafe machen und die Kollegen, die so viel leisten und machen, das nicht machen, dann wissen die Patienten, gehen nach den Bildern, die gehen nach den äh, Online-Erfahrungen und ich finde es Schade, dass wenige plastische Chirurgen dass die Breite des Fachgebiets darstellen und die Möglichkeiten. Ich denke, es ist nicht richtig, volle OP-Videos zu zeigen. Ich glaube, das will auch kein Patient sehen. Das ist auch zu viel. Wenn man aus dem Aufklärungsbereich der Medizin tätig sein möchte, dann ist es okay. Dann kann man das unter einem geschützten Passwort machen und eben für Medizinstudenten zugänglich machen oder für Kollegen. Das ist in Ordnung. Ich denke, wie es manche machen, da wirklich von Schnitt hin. Und das ist auch, was ich von, vom Feedback von meinen äh, Followern höre, dass sie das gar nicht sehen wollen. Also das muss gar nicht sein, sondern nur ein bisschen Information. Vielleicht äh, vorher, nachher Bilder dürfen wir in Deutschland äh, von den Operationseingriffen gar nicht zeigen. Finde ich auch nicht gut, weil es äh, letztendlich, äh, ja, viele machen, es werden abgemahnt. Ähm, es machen halt dann nicht die richtigen. Und es gehen auch viele Talente unter. Weil allein wenn ich jetzt aus meinen Kliniken, sei es hier in der Medizinischen Hochschule in Hannover oder in Tübingen, was für talentierte und gute rekonstruktive und ästhetische Chirurgen es gibt, die sind alle nicht bei Instagram oder sind nicht so aktiv dabei. Die kennen die Leute nicht. Und also klar hier hat jeder seine Patientengruppe, die dann zu einem kommt, aber es finde ich manchmal schade, dass einfach das nicht so dargestellt wird Und auch eben die vier Säulen der plastischen Chirurgie und was für Möglichkeiten es gibt. Ich bekomme ganz viele Anfragen auf Instagram. Ah, ich habe gesehen, Sie machen auch Handchirurgie. Keine Ahnung, mein Kind hat einen zusammengewachsene Finger. Wo kann ich denn hingehen? Die Leute wissen es nicht. Und dann sage ich, ja, gehen Sie zu meinen Kollegen in die Sprechstunde, in die Medizinische Hochschule Hannover. Wir haben da frühkindliche Handfehlbildungs-Sprechstunde. Da können Sie, und die sind dann super dankbar. Und sonst, ohne Instagram, wären die wahrscheinlich, äh, ja, müssten sie warten, bis dass sie vielleicht irgendwo einen Kontakt oder einen Austausch haben, der sie dann ähm, an die richtige Adresse lotst. Ähm, deswegen mache ich es und ich finde es auch gut. Und es gibt auch Kollegen, die das sehr, sehr gut machen ähm, auf Instagram. Äh, es gibt auch welche, die ein bisschen übertreiben. Also ich glaube, dass die Dosis wie bei allen das Entscheidende ist und dass man nicht zu viel, weil das verträgt trägt auch nicht jeder, aber so ein bisschen informieren und zumindest ähm, einen Wegweis geben kann, ist es ganz gut.
1: Wurde denn in deiner ähm, Facharztweiterbildung oder in anderen, in anderen Bereichen wurden da auch die nicht-chirurgischen Kompetenzen gelehrt oder trainiert, also Soft Skills im Bereich Patientengespräche führen, Aufklärung, Komplikationen erklären, hast du das tatsächlich richtig in Anführungszeichen beige beigebracht bekommen oder lernt man das quasi mit der Zeit durch die Erfahrung? Das ist ein Abschnitt, der fehlt, finde ich, in der äh,
2: Weiterbildung, was die Assistenza-Zeit betrifft. Fürs Medizinstudium wissen wir alle, haben wir viele äh, Skills Trainings, aber die Wahrnehmung ist ganz anders, wenn man selber dann das machen muss, äh, als wie wenn man es während des Studiums für eine Prüfung oder äh, für ein Praktikum äh, da sitzt und sich das anhört. Ähm, das wird nicht gemacht. Ähm, was ich ähm, viel gemacht habe, ist einfach... Ähm, es gibt äh, im Moment ganz, ganz viele äh, eben auch Podcasts und früher gab es äh, die Möglichkeit, äh mit, mit Kollegen sich auszutauschen, also ähm, einfach erfahrenere Kollegen zu fragen, wo liegt die Wertigkeit, auf was muss man aufpassen, wenn man jetzt einem Patienten eine schlechte Nachricht überbringen musste oder irgendein Ereignis und man als Stationsarzt wirklich jung und unerfahren dort saß und auch Mitleid mit den Menschen dann hat und äh, nicht genau weiß, okay, wie mache ich das so, was tue ich und, und so weiter, dann habe ich oft schon äh, mal, bevor ich zu so einem Gespräch gegangen bin, älteren Kollegen oder Kollegin gefragt und habe gesagt, ja, was, was denkst du? Oder habe ich einfach selber nachgelesen. Also es gibt auch ähm, aus dem amerikanischen Bereich wirklich ganz gute ähm, Skill-Trainingsbücher für ähm, äh, ja, Patient Communication. Ähm, da habe ich eigentlich so, gerade für den plastisch-chirurgischen Bereich ist das sehr, sehr wichtig, aber auch sonst habe ich mich selber ein bisschen reingelesen und äh, mich informiert und das meiste kommt ja dann natürlich mit äh mit der langjährigen Tätigkeit und Erfahrung und da muss man sich selber ein bisschen reflektieren, weil wenn ich teilweise sehe, wie ich früher aufgeklärt habe, weil einfach das Aufklärungswissen nicht da war und dann kam der Oberarzt und hat halt drüber geguckt und da haben dann halt banale Sachen gefehlt und das ist jetzt selber aus der Position der Oberärztin ist auch so, jetzt weiß ich schon, wo die Wertigkeit und was missing ist, und dann sage ich, oh, guck mal da und dort. Aber es fehlt. Ich denke, dass man das viel, viel mehr ausbauen könnte, dass man da auch äh, mehr Trainingsmöglichkeiten anbieten sollte, weil ähm, gerade bei den jungen Kollegen, das merkt man auch, wenn sie als Stationsarzt tätig sind, Aufklärungen für die chirurgischen OPs machen, dass das Know-how nicht vorhanden ist. Und äh, da ist es dann wieder, ja, der eine hat so ein Hausverständnis und macht das ein bisschen besser und der andere, dem fehlt halt vielleicht die... Dieses, ja, dieses Tool und muss sich das aneignen und antrainieren und äh, es wäre sicher von Vorteil, wenn man das ein bisschen mehr ähm, mit in die Ausbildung integrieren könnte.
0: Du bist ja in deiner Karriere jetzt auch viele Stationen bzw. Kliniken durchlaufen und hattest dementsprechend auch sehr viele unterschiedliche äh, Leitungspersonen. Ähm, wie siehst du das? Also ist ähm, Hast du durch die Leitungen Support erfahren und denkst du, dass der nötig ist, um dich wirklich beruflich nach vorne zu bringen?
2: Ähm, ja, ich denke äh, auf alle Fälle, dass äh, das äh, einen Einfluss auf deine Karriereentwicklung hat. Äh, in mein, Wie ich schon zu Beginn erzählt habe, als ich gerade gestartet habe, hatte ich einen enormen Support von einem damaligen ähm, Abteilungsleiter, wo ich wirklich äh, gefördert wurde, aber natürlich auch ähm, Gegenleistung gebracht habe, äh, hart gearbeitet habe, äh, viel äh, zielschrebig und hartnäckig mich da eingebracht habe. Und das war dann so ein gegenseitiges. Ähm, äh, in Heidelberg. Äh, war es auch so, das ist eine größere Klinik, da hat man mit der Leitung jetzt äh, persönlich direkt nicht, nicht viel äh, in seiner eigenen Karriereplanung zu tun gehabt, aber es gab immer einen äh, Oberarzt, äh, der schon die Karriereleiter bestritten hat, in der Wissenschaftsgruppe man war, für die man sich entschlossen hat, wo ich wirklich auch... Ähm, viel lernen konnte und auch viel Support erfahren habe. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, jetzt als Frau in chirurgischen Fach, in, in der Gesamtlaufbahn meiner Karriere benachteiligt zu sein. Eher, eher in den Assistenzarztzeiten war es manchmal auch äh, ja, in männerdominierten <lacht> Beruf äh, auch ganz äh, vorteilhaft, weil man äh, dann ja, bei schweren Haken, Vielleicht mal gesagt, was soll ich es nehmen? ich bin ja stärker, hat man ja auch nichts dagegen. Und äh, es ist äh, dann im Laufe der Zeit äh, ist es so es, das ist so historisch und gesellschaftlich gewachsen und die Strukturen, die tragen halt einen großen Anteil zum Status quo in den Führungsetagen bei und äh, manche Entscheidungen äh, versteht man dann nicht und denkt, man wäre benachteiligt. Nach einer Zeit äh, stellt man heraus, dass es doch gar nicht so gewesen ist. Die Wahrnehmung äh, ist, ist anders, aber es gibt auch vieles, was schon ein bisschen hinderlich dargestellt wird und es ist. Äh, so als junger Assistentin oder Ärztin, da hat man keine Eins Ansprüche und man ist noch im Lernprozess und es ist für niemanden ein Problem oder eine Gefahr. Und erst wenn du selbstbewusst erfolgreich wirst und genau weißt, was du willst und auch gewillt bist, diese Ziele zu erreichen und auch wirklich hart dafür zu arbeiten, stößt du manchmal an die berühmte gläserne Decke und von dieser Decke dachte ich manchmal, dass es sie vielleicht gar nicht gibt, aber in manchen Entscheidungen hat man dann schon gesehen, dass es sie gibt und man konnte halt nicht, nicht nachvollziehen, warum man jetzt ja, in einer gewissen Art und Weise vielleicht nicht gefördert oder gefordert wurde. Ich glaube, was, was ich manchmal vermisst habe, ist einfach dieses ja, Fördern nach Leistung, nach Können, nach Kompetenz. Deswegen bin ich auch eigentlich eine Gegnerin einer Frauenquote, weil ich nicht möchte, dass die weiblichen Führungskräfte nur wegen ihres Geschlechts und nicht aufgrund ihrer Kompetenz eine Führungsposition bekleiden und das ist das war manchmal eben äh, das was ich vermisst habe äh, vielleicht äh, in manchen Arbeitsstätten dass einfach eine Belohnung oder eine Förderung, Beförderung aufgrund der Kompetenz stattfindet und unabhängig von Geschlecht oder auch unabhängig im Zweifel von dem äh, dass sich jetzt irgendjemand ähm, ja, seine Kronprinzen heranzieht und protegiert sie nach Kräften, um, um da eben ähm, den zu fördern oder zu fordern. Das, das wäre mir wichtig. Also da ich habe wirklich ganz, ganz viel Support erfahren, ähm, aber auch eben dieses ähm, nicht nach Können äh, belohnt und befördert zu werden, sondern auch nach äh, anderen Kriterien, die für einen selber nicht erleuchtend waren. Und jetzt in meiner jetzigen Arbeitsstätte in der BG-Klinik in Tübingen als Oberärztin habe ich massiven Support. Also es ist wirklich, wo ich sagen kann, eine sehr moderne Führungsebene, die wirklich jegliche Freiheiten lässt, auch selber chirurgisch zu wachsen, aber als Berater und Supporter der Chefarzt mit der sehr guten chirurgischen Skills und Erfahrung zur Seite steht. Also es ist, ähm, ja, also im Großteil im Laufe meiner Karriere kann ich sagen, doch, ich habe meine Förderer und Beförderer gehabt. Und äh, manche Dinge äh, haben sich dann erst sekundär. Äh, hat man es wahrgenommen, dass es gut so war, wie es gelaufen ist. Also manchmal ist auch vielleicht eine Nichtförderung vorteilhaft, weil man dann einfach andere Wege sucht und dann auf ganz andere Möglichkeiten stößt. Also es, ähm, aber es braucht natürlich immer, immer jemanden, der einem unterstützt oder zumindest die Augen öffnet und die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen.
1: Du hast ja schon erwähnt, äh, jetzt im Laufe der letzten Minuten, dass du ja viel Ehrgeiz gezeigt hast, ähm, hart gearbeitet hast, neugierig warst und quasi auch äh, ganz verschiedene Chancen ergriffen hast am Laufe deiner Karriere, um mehr zu lernen und zu wachsen. Würdest du unabhängig davon uns Studierenden ja, für unsere berufliche Zukunft noch weitere Dinge raten? Ich äh,
2: ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich einen Support eines Mentors zu holen, wenn man noch keinen hat oder noch keinen herausgekristallisiert hat, dann hilft es auch immer wirklich in Kommunikation zu stehen, sei es vielleicht mit Kollegen, die man toll findet oder die man irgendwie bewundert, was auch immer, einfach direkt anschreiben. Ich glaube, dass die meisten wirklich kommunikativ und offen sind. Manchmal, ich habe das selber erlebt, wo äh, eben über dieses Perspektivforum Chirurgie wer angeschrieben hat und dann sagt, ja, darf ich mitkommen? Und dann findet man sich auf einer Sympathieebene, und äh, ist da auch als eine Stütze oder Berater äh, tätig. Wir haben auch in Tübingen äh, ein Mentoring-System für unsere Assistenzärzte, äh, wo eben nach der eine kann besser mit dem anderen äh, sich so äh, Betreuungsgruppen gebildet haben und ich äh, oft auch äh, mich einfach privat mit den Assistenzärztinnen getroffen habe bei einer Pizza und wir halt dann äh, Sachen durchgegangen sind. Klar, dass sich ein äh, Abteilungsleiter nicht für jeden Einzelnen genauso viel Zeit nehmen kann. Deswegen ist es wichtig, auch äh, eben in der äh, vielleicht hierarchisch etwas unteren Stufe sich, äh, es kann auch ein äh, erfahrenerer Assistenz sein, also jemand, der schon die Schritte durchlaufen hat. Äh, es, ich würde sagen, es ist wichtig, ähm, Karrierevorstellungen deutlich zu kommunizieren sich des eigenen Marktwerts bewusst zu werden und darüber zu sprechen. Und auch wenn man sich unsicher ist, was möchte ich, wo möchte ich, vielleicht dann eben wirklich auch nochmal sich beraten, damit man eine Vorstellung gewinnt, was ist möglich, was kann ich machen und was muss ich dafür tun. Und es ist immer einfacher, wenn das jemand schon vorgemacht hat. Und weiß, wo sind die Hürden und äh, was sind die unausgesprochenen Spielregeln, weil äh, davon gibt es wirklich einige, äh, auch in der Medizinwelt, äh, die man erstmal äh, ja, vielleicht unterschätzt, nicht durchschaut äh, und unbeschadet äh, rauszukommen und äh, da auch wirklich äh, ja,
1: sich zu entwickeln, hilft es manchmal so die Insights zu erfahren. Ja, vielen Dank für diese ehrlichen und offenen Worte und die Zeit, die du dir für heute genommen hast und auch für das Vorgespräch. Zum Abschluss unseres Podcasts würden wir dich nochmal bitten, einen Satz zu vervollständigen. Und zwar, für die Zukunft wünsche ich Medizinstudierenden. Punkt, Punkt, Punkt dass sie die Freude an dem Fach
2: trotz der äh, manchmal wirklich anstrengenden Tage nicht verlieren äh, und äh, die Positivität äh, auch äh, weiterhin bewahren oder finden, weil es ist eine wunderbare äh, Tätigkeit, die man hat und die hat so viele Brandbreiten und Möglichkeiten und sich nicht vom Frust mancher vielleicht Vorbilder oder Kollegen äh, täuschen lassen, weil letztendlich ist es immer so, wie man sich so ein bisschen selber gestaltet und äh, dranbleiben, fragen, äh, fordern, äh, aber auch äh, zurückgeben und dann kommt schon die perfekte Harmonie dabei raus.
0: Ja, liebe Rosalia, vielen Dank für das Interview. Es hat uns äh, viel Spaß gemacht, Es war sehr spannend. Und äh, wir freuen uns auf die Veröffentlichung der Folge und wünschen dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg für deine weitere Karriere.
2: Ja, vielen Dank euch, dass ihr mich eingeladen habt. Hat super Spaß gemacht und äh, freue mich, die nächsten Folgen von euch zu hören.